0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Wir Lüdero, Kirurile,
2: Europa,
3: Europa,
1: Lübez, Lübez, wir wissen noch nicht, wie viel es ist.
4: Wir wissen noch nicht genau, wie wir den Fund heben können. Aber was wir heute sagen können, es ist bei weitem die größte Lagerstätte für seltene Erden in Europa. Unabdingbar für die Transformation von Verbrennermotoren zu Elektromobilität.
5: Es war eine gute Nachricht, mit der Jan Moström, der Chef des schwedischen Bergbauunternehmens LKAB, am 13. Januar 2023 vor Kameras und Mikrofone trat. In Kiruna, ganz im Norden des Landes, wo seit mehr als 100 Jahren Eisenerz abgebaut wird, gab es einen Sensationsfund, ein gewaltiges Vorkommen an seltenen Erden. Ganz Europa war begeistert. Die Samen, die indigenen Bewohner Skandinaviens, waren von dem Auftritt überrascht oder schockiert. Denn die vermuteten Bodenschätze liegen mitten in der arktischen Tundra, dort wo ihre Rentiere ziehen.
2: Sie wussten nicht, dass es so groß sein würde. Denn in nicht mal 100 Jahren hat sich die Gegend komplett verändert. Früher war hier nichts, jetzt wird immer fortgebaut. Eine Straße hier, eine Straße dort, eine neue Mine hier und ein neues Stadtzentrum da. Und sie sind von all dem betroffen, in jeder Hinsicht.
5: Es gibt Protest. Und es wirkt so, als wollten ausgerechnet die naturverbundenen Samen versuchen, den Abbau der seltenen Erden zu verhindern. Rohstoffe, die dringend gebraucht werden, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Kann es wirklich sein, dass ihnen die Rentiere wichtiger sind als der Klimaschutz? Oder was steckt hinter dem Widerstand? Das ist eine von vielen Fragen, die ich Anfang März 2023 mit nach Kiruna nehme. Vor acht Jahren bin ich schon einmal dort gewesen. Damals wurde gerade der Umzug der Stadt geplant. Denn die riesige Eisenerzmine hat schon immer das Leben der Menschen hier geprägt. Gesichter Europas, Schatzsuche am Berg des Schneehuhns, seltene Erden im schwedischen Kiruna. Eine Sendung von Simonetta Dübber. Der Zug braucht 15 Stunden von Stockholm nach Kiruna, knapp 1300 Kilometer Richtung Norden. Kiruna ist die nördlichste Stadt Schwedens. Jetzt, Anfang März, sind alle Abteile besetzt. Viele Schneefans und Abenteurer auf der Suche nach unberührter Winternatur und in der Hoffnung, Polarlichter zu sehen. Zwei junge Französinnen, die acht Tage lang durch die Wildnis skiwandern wollen, mit Zelt. Und im Gepäck neben Thermounterwäsche und dicken Schlafsäcken drei Kilo Käse und drei Kilo Salami. Im Speisewagen frühstückt eine Gruppe Österreicher, alle um die 60, eine Woche in der Einsamkeit, ohne Strom und fließendes Wasser. Aufgeregt fiebern sie dem Naturabenteuer entgegen. Natawara jubeln sie, als der verschneite Bahnhof auftaucht. Da haben wir den Polarkreis schon überquert. Bis Kirona sind es noch einmal zwei Stunden. Pünktlich um 9.14 Uhr kommt der Zug an. Viele Gleise, aber kein Bahnhof. Der wurde vor einigen Jahren abgerissen, damit die riesige Eisenerzmine weiter ausgebeutet werden kann. Die ganze Stadt muss umziehen, die Kirche versetzt und das Zentrum neu gebaut werden. Auch ein neuer Bahnhof ist geplant. Jetzt, im März 2023, stehen hier nur ein Container und ein kleines Wartehäuschen für den Bus. Die neue Innenstadt ist gut 5 Kilometer entfernt. Einer der beiden Hausberge, der Lursa liegt etwas näher.
1: Und also In Kiruna gibt es mehrere Erzkörper. Das ist dieser, das, was alle als Kiruna bezeichnen. Der heißt Kiruna Der hat den gleichen Namen wie dieser Berg. Giron Kieron ist das Wort für Schneehuhn. Das ist also der Schneehuhnhügel. Ware ist der Lachshügel.
5: Auf den fahren wir gerade hinauf mit dem Auto. Am Steuer sitzt Tobias Bauer. Seit 15 Jahren lebt und forscht der Münchner in Nordschweden.
1: Ich ja, bin Tobias Bauer und bin ein Professor in Malmgeologie. Ich arbeite mit einer Koppelung zwischen Strukturgeologie und Malmgeologie.
5: Da sind sie bei mir genau an der richtigen Adresse, hatte er geantwortet auf meine Anfrage. Was ist in Kiruna zu finden? Wie ist es zu finden? Was bedeutet es für die Stadt, für Europa, für die Welt? Und wie kann der Schatz gehoben werden? Seit acht Jahren ist Tobias Bauer Professor für Lagerstättengeologie an der Technischen Universität in Lüleon. Die Stadt liegt rund 350 Kilometer südöstlich von Kiruna am botnischen Meerbusen.
1: Relativ selten, dass ich mir auch wirklich einzelne Erzkörper angucke. Mein Forschungsgebiet ist eher, wie sich das alles im größeren Stil gebildet hat, also grundlegende Geologie.
5: 41 Jahre alt ist er, klein und ratig, wacher Blick in dicker, knallblauer Daunenjacke. Er kennt die Gegend um Kiruna gut, ist viel im Gelände unterwegs, in jeder Jahreszeit bei jedem Wetter. Als Experte bei Probebohrungen, aber auch für seine Klettertouren in der Wildnis, braucht er diesen Wagen. Ein selbst ausgebautes Wohnmobil mit Allradantrieb. Damit kommen wir gut hinauf auf dem vereisten Weg. Von oben könnten wir den Ort sehen, wo der Schatz gefunden wurde. Das ist die Hoffnung.
1: Dass da seltene Erden drin stecken, ist auch schon länger bekannt. Allerdings, wie viel wurde nie in der Tiefe erforscht. Und das ist eben jetzt die Neuigkeit dass da relativ viele seltene Erden drin Also das macht das Gebiet hier zu einer weltweit bekannten oder wichtigen Lagerstätte.
5: Pergeia, ein alter Tagebau.
1: Schade, dass die Sicht heute nicht so gut ist.
5: Da fährt ein Eisenerzzug.
1: Nee, das ist irgendein anderer Gütertransport. Die Eisenerztzüge sind deutlich länger und haben offene Wagen. Die haben bis zu, bis zu 70 Wagen.
5: Die Wolken hängen tief über der weiten winterlichen Landschaft der arktischen Tundra. In der Ferne ist der Heiße zu erahnen, Schwedens höchster Gipfel. Der Wind bläst.
2: Soll ich
1: vielleicht kurz die Geologie erklären? Das macht es einfacher. Das hier war vulkanisches Milieu vor 1,9 Milliarden Jahren. Und man kann das so ein bisschen vergleichen mit der griechischen Ägäis heute. Das war also alles von von Wasser bedeckt und da waren dann Vulkane. Und wegen dieser vulkanischen Aktivität haben sich dann eben auch die die Erzlagerstätten gebildet. Also die die Eisenerze zusammen mit dem Vulkanismus. Entweder direkt auf dem Meeresboden oder knapp unter dem Meeresboden. Eben vulkanische Aktivität und, und so heiße... Fluide, die durch die Kruste zirkuliert sind, Metalle mitgenommen haben. Die
5: schneebedeckte Landschaft mit Wäldern und Bergen bekommt auf einmal eine historische Dimension.
1: Nach dieser vulkanischen Phase gab es eine Gebirgsbildungsphase und dann wurde das eben alles verfaltet und deswegen sind diese ganzen Erzkörper hier so steil. Und die Phase war um 1,86 Milliarden Jahren. Also alles relativ alt. Und dann Ganz am Ende von dieser Gebirgsbildungsphase, da kamen dann nochmal Granit-Intrusionen rein und die haben dann nochmal Fluide mitgebracht und die haben dann hauptsächlich Kupfer-Gold-Lagerstätten ausgefällt. So, also das war eine relativ vereinfachte Version.
5: Und dann entstehen solche, was ich Metalle nenne, Gold und Kupfer.
1: Genau, die sitzen halt in Mineralen. also das sind heiße Fluide, die durch die Kruste zirkulieren. Die nehmen Metalle mit. Also die Metalle liegen nicht in Reinform vor. Die stecken alle in, in Mineralen dann drin.
5: Erz bezeichnet ein in der Erdkruste vorkommendes Metall-Mineralgemisch. Also enthalten Erzkörper nicht nur Eisen, sondern auch Metalle der seltenen Erden.
1: Die Eisenlagerstätten waren natürlich lukrativ. Das wurde abgebaut. Es gab auch keinen Bedarf für seltene Erden. Deswegen war da einfach kein großer Fokus drauf. Und jetzt hat man aber festgestellt, dass, oder der Markt hat einfach das Ganze erforderlich gemacht, dass man seltene Erden auch, auch fördern muss.
5: Gehen wir nochmal mal gucken, ob wir ja. das sehen von Pergeia.
1: Was so ein bisschen aussieht wie ein kleiner Steinbruch. Das sind mehrere so kleine. Sachen. Das ist das pergeia gebiet
5: Pergeia, benannt nach einem schwedischen Geologen und Mineralogen, der Anfang des 20. Jahrhunderts hier in der Provinz Norbotten geforscht und diese Erzlagerstätte entdeckt hat, vor 100 Jahren. Lange schon ist sie stillgelegt. Dort hinten, sagt Tobias Bauer, und deutet auf den dunklen Fleck zwischen den verschneiten Bäumen. Dort ist diese alte Abraumhalde. Auf Eisen wurde das alte Bergwerk länger schon wieder untersucht, und in den letzten Jahren begann die LKB auch, die Minerale genauer zu analysieren.
1: Also seltene Erden sind in ganz kleinen Konzentrationen nur zu finden. Die Minerale selber sind auch relativ exotisch. Also die haben keine starken Geophysikssignaturen, Die bilden sich in ganz unterschiedlichen Bereichen, also in unterschiedlichen geologischen Szenarien. Also ähm, das ist alles noch relativ wenig erforscht. Oder es gibt ganz viele verschiedene Lagerstättentypen für seltene Erden. Und Exploration dauert lange. Also das ist ein langwieriger Prozess. Und wenn man jetzt feststellt, wir brauchen unbedingt seltene Erden, dann gucken wir uns da einen Zeitrahmen von vielleicht 15 Jahren an, dass wir irgendwann so in 15 Jahren soweit sind, dass wir das auch fördern können.
5: Die begehrten kritischen Metalle würden dann zusammen mit dem Eisen abgebaut werden.
1: Und das ist natürlich eigentlich immer relativ guter Fall, wenn man alle Metalle rauskriegen kann. Also alle Metalle, die man aus einem Erzkörper rausbekommt, landen nicht auf einer Halde und können keine Umweltprobleme darstellen.
5: Das, sagt Tobias Bauer, ist ein neuer Trend in der Bergbauindustrie, bei Abbau und Produktion, zumindest in Europa. In Schweden sind die Gesetze streng. Hydrogeologen untersuchen regelmäßig die Gewässer in den Bergbaugebieten. Und davon gibt es viele, auch rund um Kiruna.
1: Bergbau ist invasiv, immer. Solange wir aber wachsen, brauchen wir Metalle. Also irgendwo muss das Material herkommen. Also Bergbau einstellen ist unrealistisch im Moment. Oder da müssten wir einfach komplett aufhören, so zu leben, wie wir leben. Und dann ist die Frage, schützen wir die Natur besser, wenn wir global denken und versuchen, das nicht irgendwo abzubauen, wo die Natur komplett zerstört wird, sondern hier, wo wir einen kleineren Impact auf das Ganze haben. Also das so abzubauen, dass es überhaupt keinen Einfluss auf irgendjemanden hat, ist auch unrealistisch. Das geht nicht. Aber Was wir versuchen müssen, ist, das mit so wenig Schaden wie möglich abzubauen. Und hier haben wir gute Voraussetzungen dafür.
5: Auf der anderen Seite des savara läuft der Skilift. Ein paar Kinder toben den Hang hinunter. Die Eltern kümmern sich derweil ums Winterpicknick in den halboffenen Holzhütten mit Feuerstelle davor. Ich bringe Holz mit, hatte Lars Markus Kumunen versprochen. Das Feuer brennt schon. Auf dem Grill liegen Würstchen. Kaffee gibt es auch.
3: Ja, ich bin Boris. Mein Name ist Lars Markus Lars Markus Kumonen ist
5: Same. Einige Jahre hat er mit Frau und Kindern in Stockholm gelebt. Erst vor Kurzem ist er wieder nach Kiruna gezogen. Sein Bruder Per Martin ist nie
3: weggegangen.
5: Er kümmert sich um die Rentiere der Familie, war schon früh am Morgen im Wald unterwegs, um nach ihnen zu sehen. Dort unten, sagt Per Martin und zeigt in Richtung Süden, da sind sie im Moment und es scheint ihnen gut zu gehen. Schwierig wird es erst, wenn es wärmer wird.
3: In the springtime we have bears. But that just in the... Then we are moving away with the rainders from that area, then when, the, when the bears are waking up.
6: Im Frühjahr wachen die Bären aus dem Winterschlaf auf. Dann bringen wir die Rentiere aus den Wäldern hoch in die Berge. Aber sie können nicht einfach ziehen. Sie müssen durch Kiruna, durch die Stadt und durch die Mine. Sie verirren sich und kehren um. Manchmal sterben sie. Wir können versuchen, ihnen dabei zu helfen, neue Wege zu finden. Oder wir verladen sie in Autos und fahren sie hoch.
5: Bisher haben die Rentierhalter diese mühselige Arbeit mehr oder weniger klaglos hingenommen. Die Nachricht, dass in Kirunas Boden auch seltene Erden stecken, war für sie nicht neu. Bruskiert waren sie vielmehr von der Art und Weise, mit der die LKAB ihren Fund der Weltöffentlichkeit als Sensation präsentierte, ohne die samischen Gemeinschaften vorher einzuweihen.
7: Wir waren wirklich sehr überrascht von dieser Nachricht über das Vorkommen in Pergeia. Heute ist kein gutes Wetter, aber sehen Sie, das Gabner Sameby ist genau in dieser Richtung und die Mine liegt mittendrin in unserem Sameby.
5: Sameby. Das Wort ist schwedisch und heißt übersetzt Dorf der Samen, wobei ein Sameby gar kein Dorf ist, kein Ort also, wo Menschen zusammenleben. Sameby bezeichnet eine Wirtschaftsgemeinschaft von Rentierbesitzern. Und zugleich den Streifen Land, durch das ihre Tiere aus den Wäldern auf die Sommerweiden in den Bergen ziehen können. Um die nomadisch lebenden Ureinwohner Skandinaviens auf schwedischem Territorium zuordnen und verwalten zu können, hatte der schwedische Staat diese geografische Einteilung vorgenommen, im Jahr 1886. Also vier Jahre, bevor die staatliche Minengesellschaft LKAB gegründet wurde.
7: Insgesamt 51 Samebüs gibt es in Schweden. Früher lebten hier im Norden nur Samen. Für uns ist es Sapmi, Land der Samen.
5: Abzulesen bis heute an den Bezeichnungen der nordschwedischen Berge. Alle Namen sind ursprünglich Samisch. Kironavara, Luosavara, Heiße. Auch die einzelnen Samebüs haben samische Namen. Die Familie
3: Kumunen gehört zum Gabna Samebü. It's
6: Gabner, das ist so ein alter Name. Ich habe gehört, es bedeutet so etwas wie bergiges Gelände, ziemlich raue Landschaft. Und unsere Großmutter hat erzählt, dass es noch eine andere Bedeutung gibt, so etwas wie einschüchtern oder vertreiben. Wenn wir die Rentiere zum Beispiel von einem Terrain oder von einer Straße fernhalten wollen, dann machen wir das mit Gabner. Sie haben Angst vor Gabner und bleiben, wo sie sind. Aber leider stimmt das nicht. Wir haben die Mine hier und es gelingt uns nicht, sie von uns fernzuhalten.
5: Ein paar Kinder kommen mit den Skiern an, wollen sich ein Würstchen abholen und begrüßen den kleinen schwarz-weißen Hund, der vor der Grillhütte sitzt, Nala, ein junger Border Collie. Die Rentiere sind zwar gezähmt, aber wild genug, um ihren eigenen Wegen und ihrem eigenen Rhythmus zu folgen. Sie müssen große Strecken zurücklegen auf der Suche nach Nahrung in der kargen Natur. Dass die Menschen sich der Lebensweise ihrer Tiere anpassen, ist ein wichtiger Teil der samischen Kultur.
7: Vor zehn Jahren gab es noch anti 7.000 Rentiere in Gabna Samibi. Jetzt sind es noch, wie viele?
3: 3.000
6: oder 4.000 vielleicht.
5: Herr Martin weiß es genauer.
6: Wegen der Eisenbahn und der Autos und wegen der schlechten Winter.
3: Ja, 3.000, 4.000
6: Tiere sind in den letzten 10 sind in den letzten zehn Jahren gestorben.
3: Mm. But it's also this uh, generation perspective of this
7: Und das sind schlechte Aussichten für die junge Generation. Sie denken, wenn es sich nicht lohnt, dann fange ich doch gar nicht erst damit an. Es ist doch viel leichter, in der Mine zu arbeiten. Sie sehen keinen Sinn mehr in dieser Tradition. Das ist die gravierendste Folge, denn das ist ein wichtiger Teil der samischen Kultur. Unsere Sprache ist damit verknüpft, mit den Rentieren. Auch mit dem Wissen, wie man in den Bergen unterwegs ist, zusammen mit den Tieren. Und wie man sie kennzeichnet und zusammentreibt.
3: I think that's a big, uh, huge um, consequence of this. The younger generation, you see them just where the ones who was here. They maybe think it's, no, I don't, I can't start between this because uh, there's no future in that. Uh, and if they don't see any the future, then yeah, they don't start and then we, a lot of the Siamen culture is um, How do you say it's um, it's in the in the rain with the reindeers, the language, how to be up in the mountain, how to walk there with the reindeers and uh, collect them, and you can put some firewood, more firewood there. And das
5: sagt Lars Markus Kumonen ist wohl die größte Bedrohung für die samische Kultur in dieser
3: Gegend. Yes, I think that's a, a threat for the Sami culture in this area to continue.
5: What is important about in Northern Sweden? What Eine provokante Frage vielleicht, aber für jeden Nichtsamen ist es kaum verständlich, dass die Rentiere wichtiger sein sollen als ein Rohstoff, den viele als zentral ansehen, um die Klimaziele zu erreichen. Die Samen profitieren doch auch davon, haben Smartphones, benutzen Drohnen, um ihre Herden zu beobachten, Hightech-Geräte, für die es auch seltene Erden braucht. Lars Markus ist erstmal irritiert.
7: Ich würde sagen, die Rentiere sind ein Unternehmen, die Grundlage für die Samen. Natürlich gibt es auch viele Samen, die keine Rentiere haben. Aber wir sehen, dass unser Land verschwindet und damit auch die Verbindung zur Natur, das Wissen, wie man sorgsam mit ihr umgeht. Mein Bruder und ich sind noch so aufgewachsen, aber die Jüngeren schlagen einen anderen Weg ein. Es sind, würde ich sagen, Emotionen. Oder, Per Martin, was meinst du? Hello. Nicht nur hier, überall
5: in Nordschweden gibt es begehrte Bodenschätze. Granit, Kupfer, Gold, Phosphor. Das Rohstoffvorkommen in der dünn besiedelten Gegend lockt schwedische und auch internationale Minenunternehmen an. Lange haben die Samen stillgehalten. Seit aber weltweit lokale indigene Gemeinschaften zunehmend ihre Rechte einfordern, wehren sich auch die Samen gegen das, wie sie sagen, koloniale Vorgehen des schwedischen Staates. Das in ihren Augen mit der Einteilung in Samebies vor über 100 Jahren begann und das ihnen bis heute kein Recht an dem Land einräumt, das sie lange vor den Schweden bewohnten.
7: Das Land gehört dem schwedischen Staat. Wir sagen, dass wir hier schon immer waren und das Land natürlich uns gehört. Aber Schweden hat die ILO 169 nicht ratifiziert.
5: Die ILO- oder ILO-Konvention 169 soll die Rechte indigener Völker schützen. 1989 wurde das Übereinkommen von der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen verabschiedet, bislang aber nur von 24 Staaten ratifiziert, in Skandinavien nur von Norwegen. Dabei könnte unter anderem der Artikel 15 richtungsweisend sein für den Abbau von Bodenschätzen, gerade im aktuellen Konflikt.
4: Die Rechte der betreffenden Völker an den natürlichen Ressourcen ihres Landes sind besonders zu schützen. Diese Rechte schließen das Recht dieser Völker ein, sich an der Nutzung, Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Ressourcen zu beteiligen.
5: Es ist etwas heller geworden. Die Landschaft schält sich aus dem winterlichen Dunst heraus.
7: Jetzt sieht man etwas mehr. Sehen Sie, dort drüben die grauen Flecken? Das ist alles Müll, Müllhalden vom Bergbau. Vor 20, 30 Jahren war das dort noch nicht. Aber die Mine wird immer größer. Und das macht uns Sorgen. Die Landschaft ist komplett zerschnitten, wie eine Salami. Und wenn Perge tatsächlich ausgebaut wird, dann geht das Land hier ganz kaputt.
5: Zwar verspricht die Minengesellschaft, die Interessen der Samen zu berücksichtigen, und es gibt Gespräche, aber nicht auf Augenhöhe, sagt Lars Markus.
7: Ich denke und wir in unserem Summe bedenken, dass dieses Ding mit den seltenen Erden nur ein Trick ist, um, wie heißt es auf Englisch, die Genehmigung schneller zu bekommen. Das neue Bergbaugesetz. Im Moment ist das ein langer Prozess, aber sie wollen ihn verkürzen. Die LKAB fördert nach wie vor Eisen, aber natürlich waren sie erfreut, der EU mitzuteilen, dass wir hier auch seltene Erden haben und anbieten und produzieren können für den europäischen Markt, dass wir Russland und China also nicht brauchen. Das ist das, was wir vom Gabner Sameby glauben. Sie wollen den Genehmigungsprozess verkürzen, wir aber meinen, dass sie mehr Verantwortung übernehmen müssen für die lokalen, indigenen Gemeinschaften in dieser Gegend. Und sie müssen mit uns sprechen. Denn wir haben nur dieses Land.
3: Das Feuer
5: glimmt nur noch. Las Markus macht die eiserne Pfanne sauber. Dass er wieder nach Kiruna zurückgekommen ist, auch um Interviews zu geben, das, sagt sein Bruder Per Martin, haben sie auch Per Geier zu verdanken. Und das immerhin wäre ja etwas Gutes.
7: Man sagt ja, dass Samisch eine singende Sprache ist. Und sie klingt wirklich wunderschön. Unser Cousin Lars Ante ist ein sehr guter joik Er singt traditionelle samische Joiks und seine eigenen. Er ist bei Spotify, Sie müssen ihn hören. Ich glaube, er ist einer der Besten.
1: Erachtens hätte das relativ wenig Einfluss auf die Oberfläche, wenn das unter Tage gemacht wird. Hat natürlich auch den Vorteil, dass die ganze Infrastruktur schon da ist. Der Geologe Tobias Bauer kennt die konkreten
5: Pläne der Minengesellschaft noch nicht. Doch er weiß, dass die Lage kompliziert ist.
1: Ich verstehe die Sami ja auch. Das ist relativ unglücklich. Also die Sameböer, die existieren ja schon lange. Das sind alles relativ schmale Streifen. Sobald irgendwas reingebaut wird, und das muss nicht ein Bergwerk sein, das kann eine Windkraftanlage sein, das kann Forstindustrie sein, eine Straße, eine Eisenbahn, sobald da irgendwas reingebaut wird, schneidet es sofort diesen schmalen Streifen ab und verhindert dann eben, dass die Rentiere sich bewegen können. Und Bergbau ist nur eins der Probleme. Also Forstindustrie ist ein wirklich großer Industriezweig hier, deutlich größer als die Bergbauindustrie. Und ich glaube, was halt am Ende das so schwierig macht, ist, dass es so viele verschiedene Faktoren sind, die da kommen, also so viel Druck von verschiedenen Seiten. Auf der anderen Seite, die Lagerstätten sind, wo sie sind, die kann man nicht einfach irgendwo anders hinlegen. Und für mich ist das eine ethische Frage, sollen die Metalle aus Afrika oder aus China kommen, wo wir absolut keine Kontrolle haben, wie die produziert werden. Also Arbeitsrecht oder Naturschutz? Oder können wir das hier versuchen, mit so guten Bedingungen wie möglich zu fördern? Also es ist wirklich eine schwierige Frage. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung hier oben, da irgendwie eine Lösung zu finden.
5: Erba Busch ist zuversichtlich, dass Wildnis und Wohlstand sich gut vereinbaren lassen. Schwedens Ministerin für Energie, Wirtschaft und Industrie hat im Januar 2023 Vertreter der EU-Kommission begrüßt. Natürlich in der Mine, 540 Meter unter der Erde. Mit dem obligatorischen Helm der Bergleute und im blauen Anzug der Minengesellschaft.
2: Ich hoffe sehr, dass wir ihnen
5: wunderbare Erlebnisse bieten können in der wunderschönen Natur und der Wildnis hier. Und zeigen können, dass es möglich ist, hochgesteckte Klimaziele zu erreichen und zugleich an wirtschaftlichem
2: Wachstum und an materiellem Wohlstand zu arbeiten. Ich denke, dass dieser Teil Schwedens beides sehr gut verbinden kann.
5: Anfang des 20. Jahrhunderts hatte es schon einmal eine solche Aufbruchsstimmung in Kiruna gegeben, als die große Eisenerzmine gefunden wurde. Die Samen sollen, so heißt es, schon lange um die gigantische Platte aus Magnetiterz gewusst haben, die seit zwei Milliarden Jahren unter den Bergen Luasavara und Kirunavara ruht. Doch in großem Stil abgebaut werden konnte der wertvolle Rohstoff erst im industriellen Zeitalter. 1890 wurde die Minengesellschaft gegründet LKAB Luosavara Kirunavara Vara Akzebola, zu 100 im Besitz des schwedischen Staates. 1903 wurde die Eisenbahnstrecke von Kiruna nach Narvik in Norwegen eingeweiht und einige Jahre später die Richtung Ostsee gebaut, zum Hafen von Lülioj. Und neben der Mine, rund um den damaligen Bahnhof der Erzbahn, entstand zur gleichen Zeit eine Siedlung mit Häusern für Ingenieure und Arbeiter. Es war keine gewöhnliche Siedlung, denn Hjalmar Lundbom, der erste Direktor der Minengesellschaft, hatte nicht nur unternehmerische Visionen, sondern auch soziale. Kiruna wurde zu einem Zentrum, wo sich Schwedens nationaler Aufbruch manifestierte. Architekten, Maler, Schriftsteller reisten nach Lappland, um Lundboms urbane Utopie mitzuerleben. Auch Selma Lagerlöf 1906 erschien ihr Bildungsroman Nils Holgersons »Wunderbare Reise durch Schweden«. Darin gibt es auch ein Kapitel über Kiruna.
0: Am westlichen Ufer des Luossa Jaure, eines kleinen Sees, der viele Meilen nördlich von Malmberget lag, befand sich ein kleines Samenlager. Am südlichen Ende des Sees erhob sich ein gewaltiger, runder Berg. Der Kiruna Vara hieß und von dem man sagte, er bestehe fast nur aus Eisenerz. Auf der nordöstlichen Seite lag ein anderer Berg, der den Namen Luosawara trug und auch er war ein Berg, der reichlich Eisen enthielt. Man war dabei, eine Eisenbahnstrecke von Gelivare zu diesen Bergen zu bauen. Und in der Nähe von Kionavara wurde ein Bahnhof errichtet, ein Hotel für die Reisenden und viele Wohnungen für all die Arbeiter und Ingenieure, die hier leben sollten, wenn der Abbau von Eisenerz in Gang gekommen war. Es war eine vollständige Kleinstadt mit fröhlichen, angenehmen Häusern und man errichtete sie in einer Gegend, die so weit im Norden lag, dass die verkrüppelten kleinen Birken, die hier den Boden bedeckten, ihre Blätter nicht vor dem Hochsommer aus den Knospen bekamen.
5: Der Abbau von Eisenerz ist immer noch in Gang. Und weil Eisen und Stahl nach wie vor gebraucht werden, muss die Stadt weichen und steckt mitten im Umzug. Die einzige Innenstadt wird gerade abgerissen, überall stehen Bauzäune und Abrissbirnen. Im neuen Zentrum und in den neu gebauten Wohnvierteln ist das Beben nicht zu spüren, das für manche der Herzschlag Kironas ist. Jede Nacht um kurz nach eins wird in der Mine gesprengt. Das ist immer noch so, sagt der Busfahrer. Die blaue Linie fährt nur einmal am Tag quer durch die Stadt bis zum Werktor der Mine. Morgens um kurz nach fünf, um viertel vor sechs ist Schichtwechsel. Doch der Bus ist so gut wie leer. Die meisten Minenarbeiter kommen mit dem Auto. An der Schranke stauen sich die Pkws. Jeder Fahrer muss seinen Chip an das Lesegerät halten, aus Sicherheitsgründen, damit er oder sie, inzwischen arbeiten auch viele Frauen in der Mine, im Notfall möglichst schnell geortet werden kann. Wenn es eine Explosion gibt oder, wie zuletzt im Mai 2020, ein Erdbeben. Inzwischen ist die Mine 1400 Meter tief. Da wachsen die seismischen Spannungen. Minenbesuche sind trotzdem grundsätzlich möglich, doch leider nicht in dieser Märzwoche, antwortet der Leiter der Kommunikationsabteilung der Minengesellschaft. Wegen der Winterferien seien alle Ansprechpartner im Urlaub. Ob das stimmt oder ob die LKAB derzeit keine Pressebesuche wünscht, gar eine Nachrichtensperre verhängt hat, das lässt sich leider nicht klären. Immerhin gibt es regelmäßig Pressemeldungen auf der Website des Unternehmens über Pläne und Fortschritte auf dem Weg zum Abbau der seltenen Erden. Und immerhin war ich ja schon einmal unten im Bergwerk, im Winter 2015. Kein Aufzug, kein Schacht. Die Einfahrt in die Mine ähnelt der in einen ganz normalen Straßentunnel. Es ist die größte Mine der Welt, die man mit dem Auto befahren kann. Kaum spürbar geht es bergab, Die Straße ist breit genug, den entgegenkommenden LKW bequem passieren zu lassen. Ab und zu gibt es nummerierte Abzweigungen. Die Scheinwerfer des Autos werfen große Schatten an den rauen Felswänden. 540 Meter unter dem Berg. Es fühlt sich immer noch nicht anders an als in irgendeinem Alpentunnel. Seit Oktober 2022 wird auch tagsüber gesprengt, allerdings in kleinerem Stil, nicht um Erz abzubauen, sondern um das Vorkommen an seltenen Erden überhaupt erst erforschen zu können. In 900 Metern Tiefe wird gerade ein neuer Tunnel gebaut, 6x6 Meter Richtung Norden Richtung Pergeia. Es geht langsam voran, 4,52 Meter pro Tag, 100 Meter im Monat, insgesamt sind es 8 Kilometer Tunnelstrecke. Es wird also sieben Jahre dauern, bis Pergeia und damit das Gestein mit den seltenen Erden unter Tage erreicht sind. Bisher hat die LKAB nur eine Erschließungskonzession. Die eigentlichen Bohrungen, mit denen der Erzkörper dann genauer untersucht werden kann, können erst beginnen, wenn die Abbaugenehmigung erteilt ist.
1: Das sind Geologen von der Industrie dabei. Meine früheren Studenten, genau.
5: Tobias Bauer, der Geologe. Dieses Mal sitzen wir in seinem Arbeitsraum in Kiruna, ein karg eingerichtetes Büro im Gebäude der LTU Space University, der Außenstelle der Technischen Universität Lylior für den Studiengang Raumfahrttechnik.
1: Naja, man guckt sich an, was das für Gestein ist, was für Minerale drin sind. Man kann diese Brüche messen. Oft sind die ursprünglichen Gesteine dann durch diese Fluide chemisch verändert worden, das guckt man sich an, also man guckt sich hauptsächlich an, welche Minerale drin gewachsen sind. Dann werden Proben genommen davon, das sind ja solche Kerne und die werden dann halbiert, also der Länge nach halbiert, dann bleibt die eine Hälfte drin und die andere Hälfte in Intervallen werden zum Pulver gemahlen und dann werden die chemisch untersucht im Labor, dann kriegt man da das komplette Spektrum. Was drin ist. Da kriegt man dann zum Beispiel auch die die Metallgehalte ähm, geliefert.
5: Was genau im Erzkörper drin steckt und wie viel seltene Erden es sind, lässt sich noch gar nicht sagen. Auch weil die geologische Begrifflichkeit so komplex ist. So musste etwa ein deutsches Nachrichtenmagazin seinen ersten Artikel über den Sensationsfund in Kiruna korrigieren. Nicht eine Million Tonnen von seltenen Erdoxiden werden vermutet, sondern. Eine Million Tonnen Mineralressourcen, die selten Erdoxide, enthalten. Erst wenn die Erforschung abgeschlossen ist, kann der Abbau des Gesteins
1: beginnen. Ich war vor ein paar Wochen in Stockholm auf einer Konferenz und habe die Frage gestellt bekommen, in welchem Grad Schweden selbstversorgend sein kann in diesen kritischen Metallen. Und meine Antwort war, gar nicht, weil wir nichts produzieren. Im Moment gibt es kein einziges Projekt, das kritische Metalle produziert. Definitiv haben wir das verschlafen. Das war politisch nicht gewollt. Bergbau ist schmutzig und die anderen Länder haben billig produziert.
5: Das soll sich ändern. In Lülior wird gerade ein neuer Industriepark geplant, um die Seltenen Erdmetalle zu produzieren. Mit Hilfe von Chemikalien sollen dort die Metalle von dem restlichen Gestein getrennt und extrahiert werden. Aber dann, sagt Tobias Bauer, gibt es ja noch ein Problem.
1: Diese seltenen Erden, die stecken in, 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 in jeder Hightech-Elektronik drin. Ein normales Smartphone funktioniert nicht mehr ohne seltene Erden. Deswegen ist es relativ kritisch, dass man da auch neue findet. Vor allem jetzt, wo alles auf Batterie umgestellt wird, also Elektroautos, Windkraftanlagen, diese ganzen erneuerbaren Energien, die sind eigentlich alle auf auf seltene Erden. Und andere Metalle. Also die EU hat ja so eine Liste mit kritischen Metallen veröffentlicht. Also das ist wirklich eine ganze ganze Reihe von, von kritischen Metallen. Und manche sind kritischer als andere. Und seltene Erden sind halt da relativ kritisch.
5: Und kritisch bedeutet, dass sie sehr selten sind.
1: Naja, dass dass ein hoher Bedarf da ist, aber dass, dass sie sehr selten sind. Oder dass sie extrem schwierig zu finden sind. Also, dass einfach eine Verknappung droht. Also, dass der Bedarf so hoch ist, dass wir es überhaupt nie decken können. Wenn wir so weitermachen wollen, wie wir im Moment gerade wirtschaften. Solange man auf Wachstum setzt, braucht man neues Material. Das ist einfach so, das ist eben das Dilemma, in das wir uns reinmanövriert haben im Moment.
5: Die Glocke schlägt wieder. Der eiserne Glockenturm, der früher auf dem alten Rathaus stand, wurde nicht abgerissen, sondern versetzt. Jetzt steht das Industriedenkmal im neuen Stadtzentrum und wirkt etwas verloren neben den modernen Neubauten. Einkaufspassagen, ein riesiges Hotel in Form eines Eisbergs und das Rathaus, ein gläserner Palast. Kristallen heißt er. Die Bewohner von Kiruna haben ihren Häusern immer schon gerne Namen gegeben. In der Raucherecke davor steht ein Mann um die 60. Still smokers in Sweden. Todd, stellt er sich vor, er ist der chef im Rathaus, hat jede Telefonnummer im Kopf und weiß fast alles über die Stadt. Seit 33 Jahren arbeitet er für die Kommune.
3: One, two, three.
5: Was bedeutet der Umzug für ihn?
3: Die
4: Älteren in der Stadt verstehen es nicht. Aber wenn man in Kiruna bleiben will, gibt es keine Alternative. Wir haben die beste Mine der Welt. Darum müssen wir die Stadt versetzen. Wer das nicht will, muss woanders hingehen. <lacht> And there's still a lot of people living in Kiro
5: work in the mine and earn good money, isn't it?
3: Yeah, it's very good
5: money.
4: klar. Man verdient in der Mine ja gut. Aber früher als ich noch zur Schule ging waren es 4.000, 5.000 Arbeiter. Jetzt sind es nur noch 1.500, schätze ich. Und es gibt viele Subunternehmer. Dabei brauchen wir hier
3: jeden wegen der Steuern. And we need everyone here because no log, I think. <lacht>
5: Nalogi, sagt Tod, das russische Wort für Steuern. Seine Frau ist Russin. Manchmal kommt er mit den Sprachen durcheinander. Dann drückt er seine Zigarette aus und geht wieder hinein ins kristallene Rathaus. Das Foyer ist rund und riesig. Ein luftiger Raum mit schwarzem Boden und Möbeln aus Holz. Gegenüber der Fördnerloge steht eine Bühne. Für Konzerte, Theater oder um Gäste der Stadt zu empfangen.
3: Hey, Again Kiruna.
5: Heute ist eine Gruppe von Raumfahrtexperten aus Brüssel da. Denn Kiruna forscht nicht nur tief unter der Erde, sondern will auch hoch hinaus. Die nahegelegene europäische Raketenstation S-Range soll zu Europas Weltraumbahnhof werden. Der Bürgermeister hält die Willkommensrede.
4: Kiruna hat von allen schwedischen Gemeinden vermutlich die besten Zukunftsaussichten. Wir haben eine florierende Raumfahrtindustrie. Die lokale Tourismusindustrie hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von einer Billion schwedischer Kronen, knapp 90 Millionen Euro. Und die Wirtschaft wächst seit Jahrzehnten, dank unserer erfolgreichen Minengesellschaft.
5: Mats Taveniku, Sozialdemokrat. Seit Dezember 2022 ist er im Amt. Ein jungenhafter Mann, dabei ist er Anfang 60. Immer wieder dreht er sich um zur Leinwand. Da läuft die PowerPoint-Präsentation mit lachenden Kindern und fröhlichen Senioren.
4: Kiruna soll die beste Schule Schwedens haben im Jahr 2027. Und Arbeitsplätze in der Altenpflege sollen hier die besten in ganz Schweden sein.
5: Die Gemeinde hat große Ziele und deshalb, sagt der Bürgermeister, muss Kirona alles tun, um junge Menschen in den Norden zu locken, die Stadt noch attraktiver machen und Häuser bauen. Es klingt wie eine Werbeveranstaltung. Mats ist stolz auf seine kleine Stadt. 22.500 Einwohner, eine Riesenbaustelle und viele ungelöste Fragen.
4: Auf jeden Fall muss die grüne industrielle Revolution nachhaltig stattfinden. Im Dialog mit allen Beteiligten. Der Genehmigungsprozess muss besser und effizienter werden. Und wir müssen ein Gleichgewicht finden zwischen den Naturschätzen auf der einen und Elektrifizierung und Industrialisierung auf der anderen Seite.
3: Auf der anderen Seite.
4: Er selbst balanciert zwischen Optimismus
5: und Groll. Wird fast etwas ärgerlich. Wie sollen sie das alles schaffen? Kiruna hat die zweitniedrigsten Steuereinnahmen von ganz Schweden.
4: Wenn Kiruna nur ein halbes Prozent von dem Gewinn bekommen würde, den die LKAB jedes Jahr macht, hätten wir zusätzliche 600 Millionen schwedische Kronen für Investitionen. Im vergangenen Jahr musste eine unserer größten Schulen schließen, weil wir zu wenig Lehrer haben. Zu wenig Lehrer, weil es zu wenig Menschen gibt. Und obwohl Kiruna eine der größten Gemeinden der Welt ist mit 20.000 Quadratkilometern Fläche, gehört der Kommune nur ein Bruchteil davon. Nicht einmal 0,2 Prozent. Die Infrastruktur, die wir brauchen, um Satelliten ins All zu schießen, ist noch längst nicht finanziert. Und wir brauchen dringend neue Bahnverbindungen für den Erztransport wie auch für den Personenverkehr. Das,
5: sagt der Bürgermeister von Kiruna, sind die größten Herausforderungen seiner Stadt. Und dann
4: lächelt er wieder. Doch die Möglichkeiten, die wir hier in Kiruna haben, übertreffen diese Herausforderungen um das Vierfache.
5: In einer Ecke des riesigen Rathausfoyers steht ein Stadtmodell aus Holz. Ein dreidimensionaler Stadtplan aus den
2: 60er Jahren. Das haben wir aus dem alten Rathaus mitgenommen. Natürlich ist Kiruna inzwischen gewachsen, darum mussten wir anbauen. Aber hier kann man gut sehen, welche Viertel betroffen sind. Sehen Sie, ungefähr ein Drittel der alten Stadt existiert nicht mehr. Klara Niström,
5: Mitte 30, kennt fast jedes Haus und fast jeden Keller. Sie ist die Kulturarchivarin von Kiruna.
8: Ich heiße Klara Nieström und ich arbeite als Kommunantikvarie. Ich arbeite mit Historie und Kulturmeerfragen, wie wir die Historie von Kiruna in die neue Kiruna in nya Stadt. So viel über die Stadtverhandlungen.
5: Gleich nach dem Studium in Göteborg ist sie nach Kiruna gezogen. Sie wollte nicht in einem Museum arbeiten, sondern in einer Stadt, die Geschichte hat. Jetzt kann sie mitentscheiden, welche kulturhistorischen Objekte es wert sind, aufgehoben zu werden. Alles, was die Bewohner oder die LKB, die den Umzug der Stadt zum größten Teil bezahlt, nicht haben wollen, hat die Stadt abgeholt. Aus dem alten Rathaus zum Beispiel die kunstvoll geschnitzten Türgriffe oder das Rednerpult, an dem der Bürgermeister gerade seine Rede hielt. Vieles steht noch unausgepackt im Keller. Es sieht hier unten ein wenig aus wie in einem Möbellager. Es muss gut überlegt werden, was wohin kommt,
2: sagt Clora Nüström.
8: So so
2: lamp are... Diese Lampe hier zum Beispiel, die hing im Fedor, früher das Hotel der Stadt. Ein samischer Künstler hat sie entworfen und gebaut und es war klar, dass wir einen neuen Platz für dieses wertvolle und kulturgeschichtlich wichtige Stück finden müssen. Wir haben sie dem neuen Scandic Hotel angeboten, die wollten sie nicht. Jetzt kommt sie in unser neues Kulturzentrum. Sie liebt diese
5: Arbeit, sagt Laura Nyström. Und ist immer dabei, wenn ein Umzugswagen vor einem Haus steht.
2: In diesem Sommer wird viel passieren. Das alte Stadtzentrum wird abgerissen und viele der alten Gebäude. Da werden viele Menschen noch mal ziemlich wehmütig sein.
5: Weil sie nicht hier groß geworden ist, kann sie den Abschiedsschmerz zwar nachempfinden, für Sentimentalitäten hat sie aber gar keine Zeit. Neben der Suche nach den Kulturschätzen des alten Kiruna macht sie sich auch Gedanken, wie das neue Kiruna einmal Geschichte schreiben könnte.
2: Ich möchte, dass auch das neue Stadtzentrum wieder ein Spiegelbild seiner Zeit ist, sodass man in 40 Jahren sagt, oh, das ist toll, das ist so 2020. Nicht in den
5: Keller des Rathauses passt Kirunas größtes Umzugsobjekt. Die berühmte Rote Holzkirche, die in ihrer Form an eine Quote erinnert, die traditionelle Behausung der Samen. 1912 wurde sie erbaut und einmal zum schönsten Bauwerk Schwedens erklärt. Sie soll in zwei Jahren einen neuen Platz bekommen.
8: Can go over so the, the place is actually
2: Die Kirche steht jetzt an einem der höchsten Punkte von Kiruna, nahe am alten Stadtzentrum, das ja jetzt gerade abgerissen wird. Und so ausgerichtet, dass das Portal zur Mine und der Chor gen Osten zeigt. Das neue Kiruna liegt um einiges tiefer. Damit die Kirche auch von hier zu sehen ist, müssen wir sie drehen. In
5: zwei Teilen wird sie transportiert.
2: Das ist der aktuelle Plan. Die Kirche ist 35 Meter breit. Für den Umzug von Häusern auf LKWs brauchten wir schon Auflieger mit zwei Extrarädern auf jeder Seite. Jetzt müssen die Auflieger doppelt so breit sein. Und es muss noch viel vorbereitet werden. Die Stadt ist ja sehr hügelig, es geht bergauf und bergab. Darum müssen wir den Transportweg ebnen, neue Brücken bauen. Und das geht erst, wenn einige Gebäude abgerissen sind. Das alte Krankenhaus zum Beispiel. Ich hoffe, wir können es im Sommer 2025 machen. Nachts. Am liebsten in der Mitternachtssonne. Das wird ein großes Ding.
5: Im alten Zentrum von Kirona gibt es zwischen Bauzäunen und halb abgerissenen Häusern noch einige Schaufenster, in denen Bilder und Texte von den Bewohnern hängen. Bunte Graffitis, wütende Parolen und auch ein Stück Poesie, geschrieben von Liselotte Weistet, Filmemacherin und Künstlerin, die hier in Kirona geboren wurde.
0: Ich liebe es, spazieren zu gehen. Meine Gedanken scheinen dann sehr gut zu fließen. Wenn ich in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, eine bekannte Straße entlang gehe, denke ich, was für ein Nebel heute, man sieht nicht einmal die Häuser. Das geht mir eine Sekunde lang durch den Kopf, bevor ich merke, dass die Häuser ja gar nicht mehr da sind. Orte, die es früher gab, sind heute Nicht-Orte. Und mit den Orten sind auch Erinnerungen und Gefühle verschwunden. Aber dann denke ich, dass ich eitel bin, Alles ist vergänglich. Das Schöne ist, dass unsere alte Stadt, meiner Meinung nach, ein Mosaik aus vielen Bildern und Fragmenten einer geliebten Stadt sein wird. Ich glaube nicht, dass es ein kollektives Gedächtnis gibt. Jeder Mensch konstruiert seine eigene Wirklichkeit und keine Erinnerung gleicht der Erinnerung eines anderen. Jeder sieht die Welt aus seinem eigenen Blickwinkel. Wir sind wie schwebende Seifenblasen. Manchmal stoßen wir aufeinander und bilden kleine Gruppen, kleine Familien. Wenn eine Seifenblase platzt, bleibt nichts übrig außer einem leicht öligen Schleier aus Erinnerungen. Perlmuttartig und wunderschön.
5: Schatzsucher am Berg des Schneehuhns. Das waren Gesichter Europas aus dem nordschwedischen Kiruna. Eine Sendung von Simonetta Dibbern. Ton und Technik Benno Gromzig und Lukas Fehling. Redaktion Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.